0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Yesaya sudah mengungkapkan bahwa keyakinan Yerusalem seharusnya bukan terletak pada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, tetapi justru harus terletak pada Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Tuhan dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal 32. Pasal ini merupakan catatan yang jelas antara celaka kelima dan juga celaka yang keenam. Inilah secerca terang yang dilihat umat Allah di suatu tempat yang gelap pada saat itu. Mari kita melihat ayat pertama dari Yesaya pasal 32 ini yang mencatat demikian. Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Saudaraku, ayat ini diproyeksikan ke zaman kerajaan. Sang Raja tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan ciri khas pemerintahannya adalah kebenaran. Selama ini dunia masih belum memiliki kerajaan yang seperti ini. Kemudian dalam Yesaya 32 ayat 2 dikatakan, Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Saudaraku, dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya Raja, tetapi Dia juga Raja Juru Selamat. Dia akan menanggung angin dan angin ribut hukuman dosa bagi kita. Dialah batu perlindungan kita. Dia diperkenalkan kepada kita di dalam Yesaya 26 ayat 4 sebagai batu zaman. Inilah aspek lain dari pelayanan Tuhan Yesus yang dilambangkan dengan batu. Dialah tempat persembunyian bagi semua orang percaya bahkan sampai sekarang ini, bukan? Kemudian Yesaya 32 ayat yang ketiga mengatakan, Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Dengan kata lain saudaraku, pemahaman rohani itu akan diberikan kepada semua umat Allah. Dalam surat 1 Korintus 13 ayat 12 dikatakan, Karena sekarang kita melihat dalam cermin, Suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Anda lihat di sini, nilai rohani itu bisa dipastikan dan juga diperjelas. Dan apa yang seharusnya menjadi prioritas utama itu memang harus diutamakan. Pada zaman sekarang, itu ada banyak nilai-nilai moral yang telah hilang. Jika Anda menganjurkan hukum, aturan, dan juga level tinggi dari moralitas, Anda pasti dinilai ketinggalan zaman, kuno, dan tidak sepintar orang pasik yang sok tahu dan juga cerdik. Sebab itulah yang muncul adalah, jangan dengarkan yang kuno itu. Yang kuno juga akan menjadi yang akan datang. Mengapa? Karena memang bumi ini... akan dikuasai oleh sang raja yang memerintah di dalam kebenaran. Barulah nilai-nilai moral itu akan dikembalikan pada tempatnya. Selanjutnya, Yesaya 32 ayat 5 mengatakan, Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudiluhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Saudaraku, saya suka ayat ini. Dan tentu saja, Ayat ini masih berlaku hingga saat ini. Sebagian besar orang kaya itu liberal. Mengapa? Mereka sudah memiliki kekayaan yang tidak terkena pajak, tetapi kalangan menengah terkena pajak tanpa ampun untuk mendanai proyek baru yang dipromosikan oleh orang kaya. Suatu hal yang pasti, orang kaya itu mampu mendanai kalangan liberal. Lazarus duduk di lantai dan memakan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya, bukan? Orang kaya ini liberal. Dia sangat liberal atas remah-remahnya. Tetapi hanya sampai di situ saja. Saudaraku, zaman sekarang ini, orang jahat itu kadangkala -kadang disebut orang yang liberal. Pada waktu itu, orang jahat tidak lagi disebut liberal karena dia akan dinilai sebagaimana adanya. Dia adalah penjahat dan hatinya selalu merancangkan perbuatan salah. Hati manusia sangat kecil. Segala sesuatu di masa mendatang akan tampak aslinya. Tidak akan ada nilai palsu apapun. Setiap orang akan dilihat apa adanya dia. Tidak akan ada yang namanya berpura-pura, Atau mengira-ngira. Topeng kemunafikan itu semua akan dihilangkan. Dan tentu saja hal ini juga berlaku atas semua manusia. Kemunafikan terparah itu sebenarnya bukan dari dalam gereja. Banyak sekali orang yang berpura-pura menjadi orang lain. Semuanya ini terjadi ketika raja datang untuk memerintah di dalam kebenaran. Sebelum Kristus, Sang Raja berkuasa akan terjadi masa kesukaran yang kita kenal sebagai masa kesengsaraan besar. Selanjutnya Yesaya 32 ayat 9 mengatakan demikian. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Saudaraku, mengapa dia berkata demikian? Karena biasanya wanita itu lebih sensitif ketimbang pria, bukan? Dan mereka tentu lebih bisa merasakan adanya bahaya ketimbang pria. Saya kadangkala mempercayai seseorang yang seharusnya tidak saya lakukan atau saya tidak menyadari kalau orang-orang tertentu itu sangatlah mengagumkan. Sebagai pria, kita perlu belajar mendengarkan wanita, khususnya di dalam mengevaluasi sifat. Allah pun berkata bahwa dalam hari-hari sebelum masa kesengsaraan, para wanita itu sangatlah tidak pekah sampai-sampai tidak menyadari bahaya yang mengancam. Dan menariknya, pada saat itu ada wanita-wanita yang hidup makmur sampai-sampai mereka tidak menyadari hukuman yang menjelang. Selanjutnya kita masuk dalam pembagian ketiga, di mana janji roh yang akan dicurahkan di hari-hari akhir itu disebutkan. Sebagaimana Yesaya 32, ad 15 mencatat demikian, Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu Akan dianggap hutan Saudaraku Disinilah anda harus Memusatkan perhatian Terhadap perkembangan nubuat Di dalam firman Tuhan Lalu kapankah roh akan dicurahkan? Roh akan tercura Selama milenium Ketika Kristus memerintah Ini akan menjadi saat Tercurahnya berkat rohani Dan kembalinya manusia Kepada Kristus yang terbesar Karena pada saat itu, dia akan memerintah secara pribadi. Itu tidak berarti setiap lutut akan bertelut kepadanya pada saat itu. Setiap lutut akan bertelut kepadanya justru pada akhirnya nanti, tetapi masa kerajaan adalah masa ujian. Yoel dalam kitab Yoel 2 ayat 28-29 menyinggungnya demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudaraku, ayat ini memandang pada kerajaan yang akan datang. Nubuat ini belum tergenapi pada hari Pentakosta ataupun sebelumnya. Dalam kisah para rasul 2 ayat 15-21, Petrus mengutip Yoel 2 ayat 28-29 dan menjelaskan ayat itu. Petrus tidak mengatakan bahwa Pentakosta itu merupakan penggenapan nubuat dalam kitab Yoel, melainkan mirip dengan yang dijelaskan oleh Yoel. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus pada zaman Petrus itu bahkan dikatakan mabuk di pagi buta. Dan Petrus mengatakan bahwa yang terjadi pada hari Pentakosta itu sama dengan yang akan terjadi selama kerajaan milenial. Dan yang dijelaskan Yoel serta Petrus ini, tentu saja akan terjadi pada masa kerajaan ketika Tuhan mencurahkan rohnya atas semua orang. Dan pada hari Pentakosta roh hanya dicurahkan pada beberapa orang saja, tetapi sama dengan apa yang terjadi selama milenium. Saudaraku, Prediksi atau perkiraan Yoel itu merupakan suatu fenomena yang luar biasa. Dikatakan dalam Yoel 2 ayat 30-31, Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, yang hebat dan dahsyat itu. Saudara, tanda-tanda besar ini belum terjadi. Kemudian perhatikan juga yang diperkirakan atau diprediksikan oleh Yoel berikut ini. Sebagaimana Yoel 2 E 28 mengatakan, Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kita melihat bahwa Semua ini tidak terjadi pada hari Pentakosta, bukan? Ataupun juga pada masa sekarang. Nubuat ini menantikan kerajaan yang akan datang. Tidaklah aman kalau asal comot beberapa ayat Kitab Suci dan kemudian kita mencoba membangun di atasnya sebuah sistem nubuatan. Biarkan saja Firman Tuhan berbicara kepada kita baris per baris dan perintah demi perintah. sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Beginilah cara Allah memberikannya kepada kita. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 33. Pasal ini secara khusus menyebut tentang hukuman atas siapa saja yang berusaha menghancurkan umat Allah dan merusak tanahnya. Pasal ini tentu saja merujuk pada bangsa Asyur dalam lingkup saat itu juga, tetapi yang meluas sampai musuh terakhir di hari-hari terakhir. Pasal ini bersifat geosentris, di mana tanah menjadi unsur yang paling utama. Mari kita melihat ayat pertama dari kitab Yesaya pasal 33 ini, yang mencatat demikian. Celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, Dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Saudaraku, beginilah cara Yesaya mengungkapkan prinsip-prinsip besar rohani yang Allah tetapkan sejak manusia berdosa. Dan tentu saja prinsip-prinsip ini dengan jelas tertulis juga dalam surat Galatia 6 ayat yang ke-7 di mana dikatakan jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Saudara penggarong di sini adalah Sanherib yang melawan Yerusalem pada masa pemerintahan Hizkia Anda dapat melihatnya dalam Yesaya 36, ayat 37. Dan saya yakin inilah kesimpulan bersama para sarjana yang berhikmat. Tetapi hal ini tentu tidak membatasi pasal ini hanya pada bangsa Asyur saja. Akibatnya, Allah pun berfirman, Kamu menghancurkan umatku, dan sebagai gantinya, Aku sendiri yang akan menghancurkanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berjanji akan membalas dendam bagi umatnya, dan karena alasan inilah, kita sebagai orang percaya harus selalu membiarkan Allah membalaskan semua dendam kita. Allah berfirman bahwa kita tidak boleh membalaskan dendam, melainkan dia sendirilah yang akan melakukannya. Karena itu serahkan saja kepada Allah. Dia bisa melakukannya dengan lebih baik ketimbang kita. Ini sekaligus merupakan gambaran hari akhir dari penyempurnaan setelah Allah menyatukan kembali ke Kaisaran Romawi yang telah dipulihkan. Dan tentu saja Antikristus akan menghancurkan tanah Israel sekali lagi. Allah akan menaklukkannya pada kedatangan Kristus yang kedua. Dan dengan mempertimbangkan hal tersebut, berikut kita akan mendengarkan doanya. Sebagaimana Yesaya 33:2 e mencatat, Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, Lindungilah kami setiap pagi dengan tanganmu, Ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Anda lihat, inilah doa sisa Saleh saat itu dan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya kita melihat Yesaya 33. ayat 7-8 yang mencatat demikian. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan, utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih, jalan-jalan raya menjadi sunyi, dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. Saudaraku, Mungkin Anda beranggapan bahwa saat ini kita sudah mempelajari sesuatu, padahal sebenarnya tidak. Kita sering membicarakan perdamaian, tetapi kita tidak melakukannya sesuai dengan cara Allah. Selanjutnya, Yesaya 33 ayat 13 mencatat demikian. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, Ketahuilah keperkasaanku. Saudaraku, ada dua kelompok yang disebut di sini, yaitu orang-orang yang jauh, yaitu bangsa-bangsa, dan orang-orang yang dekat, yaitu bangsa Israel. Panggilan di sini adalah panggilan supaya benar-benar mereka mengenal Allah. Kemudian, Yesaya 33 ayat 14 mencatat, Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Perhatikan dikatakan, orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Ini adalah bangsa Israel yang bukan asli Israel. Kita tahu bahwa ada orang Israel yang tidak bertuhan, sama seperti orang bukan Israel yang tidak bertuhan. Dikatakan api yang menghabiskan. Ini tentu tidak merujuk pada lautan api yang ada di dalam kitab wahyu. Melainkan kenyataan bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dialah Allah yang kudus dan dia pasti akan menghakimi pada hari itu. Saudaraku, sekarang ini ada pergerakan tak bertuhan besar-besaran yang semakin luas. Pergerakan ini berkembang dengan suburnya. Sebab itulah kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita tidak tahu seberapa lama lagikah kita masih mampu melakukannya. Tetapi yang jelas, kita tentu harus tetap terus melakukannya jika Tuhan masih mengizinkan. Allah pasti akan menjatuhkan penghakiman dan umat Allah tetap saja harus ambil bagian di dalam memberitakan firman Tuhan. Penghakiman memang bukan hal yang enak untuk disampaikan. Hal ini tidak cocok dipakai untuk menciptakan pertemanan, tetapi kata-kata ini diucapkan oleh Yesaya, dan pesan Yesaya adalah pesan Allah, dan dia pasti membuat umat manusia mendengarnya. Selanjutnya Yesaya 33 ayat 15 mencatat demikian. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Saudaraku, orang yang dinyatakan benar oleh imannya kepada Kristus, itu dipanggil supaya hidup di dalam kebenaran. Di zaman yang buruk ini kita lihat dosa semakin membludak dan kasih karunia pun makin melimpah. Selanjutnya kita masuk dalam pembagian keempat yang di dalamnya itu terkandung pujian kepada Allah atas pembebasan akhir. Sebagaimana Yesaya 33 ayat 20 sampai 21 yang mencatat demikian. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Saudaraku kita melihat, Babel ternyata bisa membanggakan sungai Efrata, Bangsa Asyur bisa membanggakan sungai Tigris. Dan Zap bagian atas. Dan Mesir bisa membanggakan sungai Nil. Tetapi Yerusalem adalah kota yang dilingkupi sungai dan pelabuhan. Akan tetapi, Zakaria memberikan nubuat mengagumkan yang membuat kita percaya bahwa Allah pasti membangun sebuah pelabuhan bagi Israel selama masa milenium. Anda dapat melihat hal ini dalam kitab Zakaria 14 ayat 4-8. Menurut pemahaman saya, gempa bumi yang disebutkannya itu akan membelah lembah sampai ke laut Mediterania. Dan Yerusalem akan menjadi kota pelabuhan selama milenium. Penggenapan harfiah nubuatan ini juga mengandung penerapan rohani. Dikatakan di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Kita melihat bahwa Tuhan sendirilah yang adalah sumber pertahanan dan juga berkat bagi Israel. Kemudian Yesaya 33 ayat 24 mencatat demikian. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata aku sakit dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah harapan gemilang yang diberikan kepada Yerusalem. Mata iman melihat melampaui keadaan sukar saat ini pada harapan gemilang masa mendatang. Dan saat itulah, Sang Raja akan diam di Yerusalem. Raja damai akan mendatangkan kedamaian di muka bumi. Saudara lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya di dalam kitabnya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya yang berikut tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.